0: Σήμερα θα μιλήσουμε γιατί πολύ ευχάριστο, Τουρκογρατία.
1: Γιατί τα πάντα πάνε φανταστικά, ρε παιδί μου, στις καθημερινότητες μας. Οπότε ας το μετριάσουμε λίγο, ας το μετριάσουμε λίγο τόση χαρά.
0: Λοιπόν, και είπαμε να μιλήσουμε, γιατί είχαμε μια συζήτηση με τη Μαριάννα σε tweet εδώ και αρκετό καιρό. Ε, για το βιβλίο του Ράντσιμαν, το, η μεγάλη δικαισία είναι το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, έχει εκπαιδεύει το 1968. Ε, η πλάκα είναι ότι ο Ράντσιμαν ε, θεωρείται από τους περισσότερους πλέον σημερινούς ιστορικούς αρκετά ξεπερασμένοι ε, και θεωρείται ξεπερασμένος γιατί έχει ένα αφηγηματικό στυλ το οποίο πολύ συχνά... Ιδιαίτερα με το βιβλίο που με, με την τεχνολογία που έγραψε τι σταυροφορίε, ε, προωθούσε περισσότερο μια αφηγηματική, εύκολη αφή, αφήγηση και ωραία αφήγηση, ε, σε βάρο πιθανών κάποιων ιδιαιτεροτήτων τη ιστορία, τι οποίε τι ξεπερνούσε, δεν, δεν αναφερόταν ιδιαίτερα. Με αποτέλεσμα, ένα να που αν το διάβαζα μόνο αυτό, να νόμιζε ότι η ιστορία ήταν πολύ σωστή, ότι ξέρουμε τα πάντα, ε, ότι δεν έχουμε κενά. Ε, δηλαδή, είναι λίγο κάτι το οποίο εύκολα γίνεται μια ταινία στον Νέστιτ, αλλά αυτοί θα λένε υπάρχουν κενά εκεί πέρα.
1: Παιδιά, ε, κάποιο, αυτά, κά, κάποιο ακουστικό σέρνεται, χτυπιέται, κάτι κάνει. Οκ.
0: Okay. Παρόλα αυτά, ο Ράντσιμαν είναι ένα εξαιρετικός ιστορικός. Από την άποψη ότι μπορεί να γράφει και μπορεί να, ε, μπορεί να περιγράφει περίπλοκες, ε, ε, περίπλοκες καταστάσει και, και δύσκολε καταστάσει, όπως η Ελλάδα είναι στην τροποκρατία, ε, φτιάχνοντας... Ε, Εξηγώντα τον αναγνώστη ε, τι ακριβώς συνέβαινε από πίσω, χωρίς απλά να λέει τι, τι έγινε, ε, χωρίς απλά να γίνεται μια πλήρη αναφορά των τον, ε, τον δεδομένων. Ε, αυτό που ήθελα να πω, και με θα δώσω το λόγο στη Μαριάννα, είναι ότι κοίταξα λίγο ένα βιβλίο που εκδόθηκε πρόσφατα, πριν από ένα δύο χρόνια, ε, Το βιβλίο του ε, του, του, του Ρόνδρικ Μπίτον, το The Greeks, το οποίο ουσιαστικά είναι Ιστορία των, ελ... των ανθρώπων που μιλάνε για την τα τελευταία τσιγάρα χρόνια. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο παραδείγματο δεν το αγοράσατε, δεν αξίζει. Ε, δεν θα σα πω κάτι παραπάνω από αυτό που ξέρετε ήδη. Αλλά είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι γύρω στου 500 σελίδε. Και από την πτώση τη Κωνσταντινούπολη μέχρι την Ελληνική Επανάσταση έχει γύρω στου 45 σελίδε. Το οποίο ακόμα και αυτέ τι 45 σελίδε δεν είναι ιστορία του τι γινόταν στην Ελλάδα. Είναι περισσότερο Βενετοκρατούμενοι Κρήτη, Ρενεσάν στην Ιταλία, Έλληνε Λόγοι στην Ιταλία, δηλαδή πράγματα περιφερειακά, μολδοβλακία, εντελώ περιφερειακά. Ουσιαστικά 400 χρόνια, 4 αιώνε, για του Έλληνε που ζούσαν στην Ελλάδα δεν γράφει τίποτα. Το οποίο είναι χαρακτηριστικό, α πούμε, το πώ αντιμετωπίζουμε την Τουρκία. Ε, γιατί πραγματικά δεν έγιναν και πολλά πράγματα. Γι' αυτό και το βιβλίο του, του Ράντσιμα είναι πολύ σημαντικό, γιατί στην καταλαβαίνεις καταλαβαίνει ότι η ιστορία τη ε, της Ελλάδα, των Ελλήνων, στην Τουρκία, στα μέρη που υπήρχαν Τούρκοι, είναι σημαντικότητα η ιστορία τη Εκκλησία. Δεν είναι κάτι πολύ παραπάνω. Και με αυτό το δίνω στην Μαριάννα.
2: Ε, ναι, πάνω κάτω συμφωνώ και εγώ κλέπτω με αυτό που λες. Η αλλαγή έρχεται στην ουσία το 1780-1770. Μέχρι τότε κυριαρχούσε η ιστορία της Εκκλησίας. Και, οι Έλληνες, και η Εκκλησία, αλλά και οι Έλληνε ήταν φτωχοί. Δεν είχαν κάποια χρήματα ούτως ώστε να μπορέσουν να αρθοποδήσουν και να πράξουν κάτι για τους αυτούς τους και για την κοινότητα τους. Οπότε, στην ουσία, όλη η ιστορία του ελληνισμού την περίοδο της τουρκοκρατίας, πέρα από πολύ άσχημες καταστάσεις που ήταν επιδίωξη, ήταν καθαρά θέματα της Εκκλησίας που, στην ουσία, μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, όλα τα πατριαρχία ήρθαν υπό τη δικαιοδοσία να το βάλουμε συσαγωγικά από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης.
1: Για ποια πατριαρχία μιλάς, για τις Ανατολείς γενικώ.
2: Ναι, ναι, τις Ανατολείς, τις Αλεξάνδρειες, Στην ουσία αυτό που λέει και ο Ράνσιμαν είναι ότι για να επικοινωνήσουμε την πύλη έπρεπε να περάσουμε μέσα από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Mm-hmm. Και πέρα από αυτό πάλι λαοί, ορθόδοξοι, χριστιανοί ε, ενώθηκαν υπό τη σκεπία, το πούμε, συζαγωγικά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ξανά. Γιατί <Για> του τελευταίους αιώνες υπήρχε να μένει η Αυτοκρατορία και ο Αυτοκράτορας, αλλά μεγάλα εδάφη της πρώην Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είχαν περαστεί στους Αθαμανούς ή στους Άραβες. Οπότε, ναι μεν, ήταν χριστιανοί, ναι μεν, ήταν ο Αυτοκράτορας ε, που είχαν την πίστη τους, αλλά από εκεί και πέρα διοικητικά, ανήκαν κάπου αλλού. Αυτό άλλαξε με την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Και έτσι ξανάρχισαν οι χριστιανοί υπό μία έννοια της Ανατολικής Μεσογείου και της Ανατολικής Ευρώπης να έχουν μία υποτυπώδη έννοση.
1: Ναι, το, να, λίγο μια υποτυπωδη ένωση. ναι λιγο επειδή το είπαμε δύο φορές για την πτώση της Κωνσταντινούπολης, ας μην το ξαναπούμε, ας το παραβλέπουμε, Να συνεχίσουμε. Okay. Μας πονάει δηλαδή. δηλαδή το ένα δεν ξέρει το μουσικό κουτί, το άλλο εκτό Κωνσταντινούπολη. Εντάξει, τώρα μην αρχίσουμε yeah. τα βαρβαϊτουρικά
0: yeah. εδώ πέρα. Yeah. <laughs> Εντάξει, τελ, <laughs> τελείωσε. <laughs> Μια μαύρη ημέρα. Να, <laughs> α, συνεχίζω. Αυτό, αυτό που είπε η, η Μαριάν είναι, είναι αρκετά σημαντικό. Ε, ο Ράιτσμαν θέτει ένα πολύ ωραίο ε, ουσιαστικά ιστορικό κύκλο. Ξεκινάει το βιβλίο του με ένα ιστορικό δρυμα του Ελληνισμού και το κλείνει μάλλον ένα. Ε, ξαναλέω. Αν κάποιο δεν, δεν ξέρει από ιστορία το διαβάσει, πιθανόν. Να παρασυρθεί από την ευγλωτία του Ράντσομαν και να θεωρήσει ότι αυτό είναι το πάνω. Κάποιο ο οποίο είναι Έλληνα και έχει περισσότερη γνώση στην ιστορία, απλά το, το αρχιτεκτεί σε, σε μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Και τι λέει, πρώτα απ' όλοι μα στο ελληνικό σχολείο, όταν κοιτούσαμε την, την, το τι γινόταν στην Βηζανία στην Ευθετορία πριν το 1953 ότι ήταν η ενωτική μετροφενωτικούς και σχεδόν ενστικτωδός ε, αλλά νομίζω, όχι ενστικτωδός, ε, αυτή ήταν η, η επίσημη πολιτική ουσιαστική ε, Λέμε ότι όχι, υπάρχει μία ας πούμε... Δεν θέλω να το πω αλλά υπάρχει μία αίσθηση ότι οι καλοί, οι φιλοευρωπαίοι οι, οι πιο εξυγχρονιστές ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν με την Ένωση ε, οι οποίοι οι, οι σαμποταρίστηκαν από την εκκλησία η οποία σε κάποιο βαθμό ε, ήταν πιο παραδοσιακή ή πιο φανατική. Ε, ο Ράντζημαν γράφει ακριβώς για θερολογοητήσια, ε, δεν ε, υποστήριξε την Ένωση ή τουλάχιστον ο λαϊκός κλήρος δεν υποστήριξε την Ένωση. Υπήρχαν πολύ καλοί λόγοι για του οποίου αυτό δεν έγινε. Ε, ήταν ένα ιστορικό διλήμα το οποίο δεν είχε Γι' αυτό και το κρατοκρατορίευτο πίεστηκε πάρα πολύ. Και μετά κλείνει με το άλλο ιστορικό δίλημα το 1821. Κατά πόσο οι φαναριώτε υποστήριξαν την Ελληνική Επανάσταση ή θεωρούσαν ότι μπορούσαν να υποσκάψουν την Ορθομανική Αυτοκρατορία και οσοφά να την καταστήσουν από μέσα. Αλλά Μαριάν, αν θέλει, πει λίγο για το το πρώτο δίλημα. Δηλαδή, για ποιο λόγο η Ορθόδοξη Εκκλησία έβλεπε ότι η ένωση ήταν προβληματική.
2: Εντάξει, ήταν πολύ ήταν και θεολογικό, προφανώς. Βασικά, να ξεκινήσουμε λίγο πιο πίσω, ότι υπάρχει ένα σημείο στην ιστορία, κάπου στον 9ο αιώνα, που υπάρχει μία, μία ιδεοποιότητα διαφορά. Οι με την Ανατολή αρχίζουν να διαχωρίζονται λόγω γλώσσας. Κάπου εκεί χάνεται η σύνδεση Ρώμης με Κωνσταντινούπολη, γιατί, γιατί πολύ απλά οι πολίτε της Ανατολική Ευρώπης, εκεί ας πούμε που ήταν η Βενετία μέχρι και κάτω στη Θήτη και Ανατολικά, ήταν Ελληνόφωνη, ενώ από εκεί και πέρα δυτικά ήταν Λατινόφωνη. Αυτό δημιούργησε ένα πρόβλημα. Όταν δύο περιοχές δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα, δεν είναι εύκολο να διατηρηθούν και τα ίδια έθιμα, παραδόσεις, να, να ακολουθήσουν και τα ίδια έθιμα και παραδόσεις. Οπότε κάπου τον 9ο αιώνα ξεκινάει το βαθύ σχίσμα, η ασυνενοησία μεταξύ των δύο πλευρών. Αργότερα έρχεται και η λαή των Σλάβων, οι Σλάβη, όπου προσπαθούν οι δύο εκκλησίες να τους προσετεριστούν και κερδίζει ορθοδοξία κατά κύριο λόγο, μέχρι και σήμερα. και Υπάρχουν και πολλοί άλλοι σταθμοί, ο πόλεμος μεταξύ Βυζαντινών Ορμανδών, τη η τέταρτη και η τελική κατάληξη. Ε, αυτά προφανώς έφεραν ένα βαθύ σχίσμα μεταξύ δύο περιοχών. Δεν ήταν εύκολο μετά από ένα σημείο και ο απλό και ο κλήρος και οι μοναχοί, που οι μοναχοί είχαν πάρα πολύ επαφή με τον απλό λαό. Ηταν ε, οι δάσκαλοι του, ήταν αυτοί που τους φρόντιζαν αν είχαν κάποιο θέμα. Οπότε επηρεάζονταν και ο απλό λόγο του μοναχού που ήταν θενατικοί. Και Μαριανά, ήταν... Μου,
1: επιτρέπεις. Ναι. Μου, μου επιτρέπεις λίγο για Είναι το κάτι πρώτο κάτι. κομμάτι. Ναι, 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 λίγο για το πρώτο κομμάτι. Μόνο που πει ότι πόσο μεγάλη σημασία έχει η διαφορά τη γλώσσα μεταξύ Ανατολή και Δύση. Ε, σίγουρα, απλώ θα ήθελα να πω ότι το βατικανό, όχι το Βατικανό η Ρώμη, ήταν σε μια κατάσταση από πολύ νωρίς, όπου δεν είχε πλέον την αυτοκρατορική προστασία και έπρεπε να επιβιώσει μόνη της. Ε, μέσα σε μια θάλασσα ε, γότθων, ας πούμε, Λομβαρδών και τα λοιπά. Οπότε αναγκαστικά, αναγκαστικά απομακρύνθηκε, διότι είχε ήδη, ε, είχε ήδη απομακρυνθεί, είχε ήδη φύγει από την αυτοκρατορική σκέπη, και έπρεπε με κάποιο τρόπο να φροντίσει τα του οίκου τη. Αυτό. αυτό ήθελα να πω μόνο.
0: Παντός, ναι, ναι, και ο λόγο για τον οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία, το Πατριαρχείο, μετά ουσιαστικά αρνήθηκε την Ένωση. Δεν την αρνήθηκε ακριβώ, υπογράψανε στη Φλωριντία, αλλά μετά αυτό δεν πήγε πουθενά. Ε, ήταν ακριβώ ο ίδιο. Ότι είχαν χάσει την προστασία τη αυτοκρατορία. Ε, δηλαδή είχε έναν Πατριάρχη, ο οποίο από κάτω του είχε πατριαρχία τα οποία. Δεν ανήκαν στην αυτοκρατορία πλέον. Η αυτοκρατορία ήταν δύο-τρεις πόλεις και, και η Πελοπόννησος. Ούτε καν ολόγουλου η Πελοπόννησος. Ε, οπότε ανακριστικά να σκέφτεται ότι οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι αναφερόντισαν σε αυτόν ήταν κάτι προς η Ρωσία, όπως ε, όλοι οι σλαβικοί λαοί ε, δεν θα τον δεν θα ακολουθούσαν το Πατριαρχείο της, της Κωνσταντινούπολη σε περίπτωση που πίεζε την Ένωση. Ο Ισίδωρος του Κιέβου, ο οποίος ήταν, φύγε στη Φλωρεντία μαζί με την αποστολή, την, την αποστολή των Ορθοδόξων για την Ένωση των Εκκλησιών, ουσιαστικά καθαρέθηκε. αμέσω μετά μόλις γύρισε στην, στο Κιέβο και αναγκάστηκε να καταφύγει στην Ιταλία. Δηλαδή ουσιαστικά δεν θα γινόταν ποτέ αυτό. Ε, Ακόμα και αν στο υποθετικό σενάριο, γιατί οι άνθρωποι και από την μια πλευρά και από την ο Πατριάρχη και ο Θερκάτορα, ε, ζητούσαν ένα πράγμα. Κατά πόσον οι, οι Καθολικοί θα μπορούσαν να υποστηρίξουν πραγματικά στρατιωτικά την, την Κωνσταντινούπολη. ήταν γνωστό ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτό δεν θα γινόταν. Ε, δεν είχαν τη δύναμη να το Οι Τούρκοι ήταν πάρα, πάρα πολύ δυνατοί. Ε, δεν υπήρχε καμία ένωση στην Δυτική Ευρώπη να μπορούσε να κάνει μια καινούργια σταυροφορία ή η, η, η όλη η έννοια της σταυροφορίας πλέον είχε ξεπιλειωθεί ε, παρόλο που κατα... προσπαθήσαν να κάνουν κάτι ε, με το 1399 και χάσαν ας πούμε στάλθηκε ένα στρατό δηλαδή και, και, και η τήρια του Ορθωμανούς Άρα λοιπόν ουσιαστικά θα, θα θυσιαζόταν το ελληνικό μέρος της Ορθωροξίας χωρίς καμία πραγματική ανταμοιβή και αυτό ήταν ουσιαστικά ο λόγος για τον οποίο δεν στηρίχθηκε ποτέ η Ένωση. Ε, δεν υπήρχε κανένα πραγματικό όφελο. Τι σημαίνει αυτό όμως. Σημαίνει ότι στην δραματικότητα όλοι είχαν αποτεχθεί ότι τα, πράγματα, ότι τα πάντα είχαν χαθεί. Ότι δεν υπήρχε ελπίδα ε, να, ε, να ανακτηθεί τίποτα. Δεν υπήρχε ελπίδα να διατηρηθεί τίποτα. Απλά παίζανε προφαντούζαν να κερδίσουν περισσότερο χρόνο. Μαρία. Μαριάννα.
2: Οκ, okay, το είχα σκεφτεί ακριβώς, έτσι, υπήρχε στο μυαλό μου και αυτή είναι η εκδοχή, αλλά νομίζω ότι και πέρα από αυτό το στρατηγικό κομμάτι που έβλεπες ότι είναι δύσκολη κατάσταση, ή θα αρθεί η Ένωση, αλλά δεν μπορούν να την στηρίξουν και οι δοτικοί, είτε θα πρέπει να πολεμήσουμε τους Οθωμανούς, ε, οι οποίοι ήταν πολύ μεγάλη δύναμη, ήταν και Πιο βαθιά η τα ενθενωτικά αισθήματα. Ε, εκεί θέλω να μείνω. Ότι όταν οι μοναχοί, αυτοί οι οποίοι βοηθάνε και εκπαιδεύουν τον απλό κλήρο, δεν θέλει την Ένωση. Προφανώς και στην ηγεσία δεν την ήθελαν την Ένωση. Υπήρχαν αυτά τα αισθήματα αρκετά πιο πριν. Αρκετά πριν από το 1261 που πήραν πάλι την Κωνσταντινούπολη πίσω. Mm-hmm. Δεν Ακόμη και να προσπαθούσανε ο κλήρος, η μεγάλη μερίδα του κόσμου έφερε αντίδραση σε αυτό. Έφερε αντίρρηση. Δεν ήθελε.
1: Μα είναι δυνατόν να μην έφεραν μετά την, το 1204. Ναι, ναι.
2: ναι. Δεν διαφωνώ. Και, δεν πολύ
1: πολύ ναι. και να, ρωτήσω, να ρωτήσω κάτι, ένα έτσι πολύ δύσκολο ερώτημα. Εμεί σήμερα με απόσταση, ξέρω εγώ, 800, είναι 800 χρόνια. Ε, θα θέλαμε να είχε γίνει. Πιστεύουμε ότι θα ήταν καλό για τη συνέχεια του έθνους μας. Εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός στο να πω το ναι και κλείνω προς το όχι. Φυσικά αυτό σήμαινε δράμα, τραγωδία, πόνο κτλ. κτλ αλλά σε μεγάλη κλίμακα, στη μεγάλη εικόνα, δεν νομίζω ότι η Ένωση θα μα είχε βοηθήσει ω έθνο. Πιστεύω ότι θα είχαμε γίνει κάτι σαν τους ξέρω, κροάτες, κάτι τέτοιο α πούμε, κάτι άχρωμο τελείω πρακτικά εξαφανισμένο και χωρίς συγκεκριμένη ταυτότητα. Mm. Αυτή είναι η απόψη. Εγώ νομίζω μου.
0: ότι, ότι για, αν, για να γινόταν πραγματική ένωση, πρώτα απ' όλα δεν θα γινόταν ένωση της οροδοξία με τον καθολογισμό. Έτσι, θα γινόταν ένωση του Πατριακείου και των Ελληνόφωνων. Ναι, ε, αλλά σύν το ε, το ε, χρόνο, ε, συν το χρόνο όμως λέω. θα, θα
1: σύμεινε ναι, πράγματα. Θα,
0: οι Ρώσοι δεν θα ανακολουθείς ποτέ. Οπότε, να ναι, μιλάω για μας. Θα ήταν μόνο οι Έλληνες. Ναι, ναι, για, ναι, να άρα... γινόταν, για να γινόταν η Ένωση και να γινόταν αποδεκτή Ένωση και επιτυχημένη. Ε, ο μοναδικός τρόπος για να γινόταν αυτό θα ήταν να ερχόταν ξαφνικά ένα στρατός δυτικών 100.000 κόσμων, ο οποίος να κατέστρεφε τους Οθωμανούς, να αποκαταστούσε κάποιο είδου βυζαντινή αυτοκρατορία με έναν βυζαντινό αυτοκράτορα και με τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολη, ο οποίος... Ε, νομίζω ότι η ιδιαιτερότητα τη οθοδοξίας θα έχει διατηρηθεί. Δηλαδή, η ε, λειτουργία θα γίνει στα ελληνικά, ε, συν σύ, το χρόνο θα υπήρχε μια σύγκληση, αλλά όχι κάτι φοβερό. Δεν, δεν είναι τόσο... Δηλαδή, δεν θα ήταν, δεν θα ήταν φραγκοκρατία. Κοίτα Έτσι, να δεις. Υποτ... Υπο... για φραγκοκρατία.
1: Ναι, αλλά περιγράφουμε, περι, περιγράφεις λογικά, λογικά, γιατί αυτή ήταν η ροή των πραγμάτων. Περιγράφεις συσχετισμούς ισχύως, δηλαδή θα γινόταν, θα γινόταν η ενωση υπό επιβολής, ανάγκης. Δεν μιλάμε για μια ε, ένωση, ναι, δεν μιλάμε για μια ένωση η οποία έρχεται τον 10ο αιώνα στην ακμή του Βυζαντίου, όπου εκεί πέρα ε, μπορείς ε. να πεις ότι κοιτάξτε να δείτε, να τα βρούμε γιατί είμαστε εν, εν, εν Χριστό αδελφοί, με αυτούς τους όρους. Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσα να δω κάτι θετικό. Στη δεύτερη όμως που ήταν η πραγματικότητα το να μας σώζανε δηλαδή και να οφείλαμε σε αυτούς την επιβίωσή μας <laughs> σε μια περίοδο μάλιστα που ξεκινούσε η Λατινική Εκκλησία να γίνεται φοβερά επιθετική με κορύφωση αυτά που έγιναν τώρα ανακαλύφθηκε η Αμερική κτλ. Ε, δεν, δεν, δεν πιστεύω ότι θα είχαμε επιβιώσει ως διακριτή εθνική οντότητα. Δεν το πιστεύω.
0: Ε, υπάρχουν δύο πράγματα. Η εκκλησία πρώτον Λέω Μαριάννα, Μαρίανα. Ναι, ναι, όχι, όχι, πες, πες, πες.
2: Ε, ένα, το μόνο ε, δείγμα που μου δείχνει ότι ίσως δεν είχαμε χάσει την ταυτότητά μας είναι κάτι και οι Έλληνες στα τα Ιόνια νησιά. Δηλαδή, αυτή η ουσία, ποτέ δεν πέρασαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και ήταν υποτισχύητον τον συγγνώμη, Σενεθό, συγγνώ... Επί της ήταν υπό την α, κυριαρχία των Βενετών, των Άγγλων και το καθεξής. Δεν ήταν ποτέ υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Υπήρχαν ε, κάποιοι που πήγαν στη Δύση και σπούδασαν στην Πάδα, στη Βενετία. Ναι, αρκετοί από, αυ, αρκετοί από αυτούς ε, πέρασαν στην Εκκλησία την α, Ρωμιοκαθολική. Αλλά ο πληθυσμό mm-hmm. ο οποίος μπορεί απλά να είχε μια απλή εκπαίδευση, έμενε στα νησιά και ήταν υπό τη δική του σκεπή. Δεν είχαν τόσο σοβαρά δείγματα αλεξοποίηση να πάνε δηλαδή στην Εκκλησία και να, πούμε, για, να,
0: φοντρά, για, να το, για να το πούμε φοντρά, θα έχανε πολλή κόσμο, αλλά πιθανότητα ο κόσμο που θα έχανε θα ήταν πολύ, αυτοί, πολύ λιγότεροι αυτοί οι οποίοι για κάποιο λόγο θα γινόντουσαν αδερφοριακοί ή θα χάναν την ελληνικότητά του, από τον κόσμο που έχασε γινόντουσαν που γίναν μουσουλμάνοι.
2: Μπορείτε όμω και να μην έχανε την ελληνικότητα.
0: Δηλαδή, στην
2: Πάτμο ή στην Τίνο έχουμε παραδείγματα που ζουν καθολικοί και ορθόδοξοι μαζί, έτσι. Δεν υπάρχει η αμφισβήτηση της ελληνικότητας. Ναι, στην Επανάσταση υπήρχαν θέματα, δεν διαφωνώ.
3: Να να πω κάτι εγώ. Οι Έλληνε εκείνη την περίοδο είχαν να διαλέξουν μεταξύ τριών θρησκειών αν θα επιβιώσουν. Ε, η διαφορά μεταξύ του καθολικισμού και του, και του Ισλάμ είναι ότι στο Ισλάμ άλλαζαν αυτόματα γλώσσα και αυτόματα γινόντουσαν και χθροί των Ορθοδόξων. Ε, με αποτέλεσμα έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό εκατομμύριοι ανθρώπους αυτή τη στιγμή ελληνικής καταγωγής οι οποίοι είναι Τούρκοι. Ε, πιστεύω ότι μπαίνοντας στην καθολική εκκλησία δεν θα είχαμε αυτή την την απώλεια τη αλλαγή γλώσσα. Ε, γιατί από τα ελληνικά, σαν γλώσσα, ε, δε, δεν ξέρω, ίσω εκεί πέρα έχουν μεγαλύτερη αίσθηση του τι είναι έθνος και το τι είναι Έλληνας.
0: <σχειά> Πάντω, όταν λέμε Μπαίνουμε στην Καθολική Εκκλησία, μην σκεφτόμαστε απευθεία καρδιναλίου με κόκκινα, με κόκκινα ράφρα. Θα ήταν μια <σχειά> <Ένα σχειά> όλα τα εξωτερικά χαρίσματα θα είχαν κρατηθεί.
1: Εκλέπτο, είναι, είναι, είναι πραγματικά εξοργιστική η προπαγάνδα σου υπέρ της δύση. Εντάξει, έλεος, όχι, δεν το θέλουμε. Τι πρέπει να γίνει τώρα σου. Δεν το θέλουμε. Γιατί εσύ το πας πονηρά, πονηρά σιγά σιγά να πεις, παιδιά, κοιτάξτε, υπάρχει και το γλυκανικό πρότυπο. Θα μπορούσαμε να το ακολουθήσουμε και θα ήμασταν ωραίοι. Γιατί εκεί, εκεί οδεύει η σκέψη σου. Δεν θέλουμε.
2: Ψηφίζουμε κύριλο.
0: Έλεος, λοιπόν, μα... Προσπαθούμε να σα κάνουμε Ευρωπαίου μια ζωή. Τι να κάνουμε. Παντώ, αυτό που λες για τους Αγγλικανούς, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι καθόλου τη δημιουργία της οικοκρατίας, με το που υπήρχαν οι Αγγλικανίοι, οι Φυρανοί κλπ. Το πρώτο πράγμα που προσπαθήσαμε να κάνουμε, είναι ένα από τα πράγματα που προσπαθήσαμε να κάνουμε, είναι έρθουν σε παθόν το πρόβλημα του Πατριαρχείου για να αποκτήσουν mm-hmm. μια αίσθηση
1: διακριτής οντότητας,
0: μια ε? σφραγίδα παράδοξης. Ναι. Δεν σπάμε τα δεσμά με την Αφιλική Εκκλησία, επειδή εμείς είμαστε οι ξεχωριστές πραγματικότητα αυτοί έχουν απομακρυστεί, εμείς θα ναι. στην πηγή. Ε, και έχει πραγματικότητα ότι στέλνανε γράμματα, ειδικά κάποιοι λουθυρανοί από το 1500 μέχρι 250. Τέλανε γράμματα στο νοτοτοπατριαρχείο για να απαντηθούν. Και του λέγανε πώς μπορούμε να έρθουν σε αυτές σαν Μιλούσαν για, τα, για, για, τα, ε, για το δόγμα τη διμερή κλπ.
1: Έχει μείνει κάτι από όλα αυτά στη σημερινή παράδοση της ε, Αγγλικανικής Εκκλησίας Έχει μένει κάποιο ίχνο. Ναι,
0: ναι, 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 Ναι. ναι. Ένα ίχνο. Κοίταξε. Μην μπούμε σε πολύ βαριά θεολογία.
1: Όχι, δεν μιλάω για θεολογία. Μιλάω για
0: για κάποια χαρακτηριστικά τα οποία θα
1: μπορούσε να τα αναγνωρίσει κάποιο. Ναι,
0: ναι, ναι. 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 Ναι, ναι, ναι. Δύο-τρία χαρακτηριστικά που θα μπορούσε να αναγνωρίσει στου Αγγλικανού. Γνωρίζω λιγότερα για του Λιτερανού. Αλλά για του δύο χαρακτηριστικά μπορεί να αναγνωρίσει είναι ότι αν πα σε οποιαδήποτε η Εκκλησία στο Ιούκαρις, δηλαδή στη Θεία Κοινωνία, θα δεις ότι πίνουν το κρασί, κοινωνούν από το δισκοπότερο, από κοινό δισκοπότερο και πίνουν το κρασί. Σε αντίθεση με την Καθολική Εκκλησία, που που μόνο τρώνε την Όστια. Παρόλο που η Όστια, η οποία συνοδούν στην Αιδικανική Εκκλησία, είναι unleavened brand. είναι ψωμί το οποίο δεν υποστηζήμωση. Mm-hmm. Ενώ στην Ορθόδοξη είναι άθρωπος από, από διαφορέ μα. Ε, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι όταν, ε, όταν είναι το σύμβολο της πίστης, ε, υπάρχει στο τέλος δύο-τρει ε, δύο, γραμμές, τις οποίες δεν τις ξέρουμε εμείς, αλλά υπάρχουν, υπάρχουν στην Ορθόδοξία, γιατί τις αναφέρει ο, ο, ο Πάσης. Ε, ξεχνάω ακριβώ πώ λέγεται, είναι ε, νομίζω ότι και όλη η δύναμη, όλη η δόξα, κάπω έτσι πηγαίνει. Ε, είναι δύο, δύο γραμμέ τι οποίε τι έχουν πάρει από το Βυζαντινό πρότυπο, από τα ελληνικά κατευθείαν, και τι έχουν βάλει στο σύνολο ε, Ακριβώς τύπου. Ακριβώ για να διαχωρίσουν τον εαυτό του από του Ρωμανικολικού. Mm-hmm. Ε, φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, έχουν κάνει μια συνειδητική προσπάθεια να κοιτάξουν το ελληνικό πρότυπο, το Βυζαντινό πρότυπο και να πάρουν όσα περισσότερα πράγματα γίνουν.
1: Να ρωτήσω κάτι, Μαρίαννα. Ξεκίνησες να λες για τις διαφορές που αναπτύχθηκαν στη συμπεριφορά μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών που ζούσαν στον ελλαδικό χώρο την περίοδο της επανάσταση.
2: Όχι. Για για κάτι πήγε. Κάτι Όχι, πήγες κα... να πεις γι' αυτό, ναι.
1: Έλεγες, 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 είπες ότι ζούσαν, ναι. Αρμονικά, ζούσαν αρμονικά, ωστόσο την περίοδο της Επανάστασης ναι. και εκεί ναι, σε διακόψαμε.
2: Ναι. Ε, ε, ναι. Αν θυμάμαι καλά, κατά την περίοδο της Επανάστασης υπήρχε ένα θέμα των Καθολικών Ελλήνων. Δεν ήτανε... Στε,
1: σε ποιες περιοχές θυμάσαι?
2: σε νησιά, ας πούμε στην Τίνα Αυσιά. τώρα ακριβώς, να σου πω δεν θυμάμαι γιατί είχα διαβάσει το 2021 αλλά αν δεν κάνω λάθος ε, ήταν εκείνη την περίοδο της επανάστασης στι, στους πρώτους μήνες της επανάστασης υπήρχε ναι. ένα θέμα με τους κασολικούς και πώς θα προστατευτούν γιατί είχε ξεκινήσει η επανάσταση δεν ήταν δηλαδή και τόσο θερμή. Προ την Α. Επανάσταση. Ζητούσαν την προστασία του Πάπα, ε, η ναι. αλήθεια είναι. Από
1: ε, φόβο όχι... ενδεχομένω, τον των Ορθοδόξων.
2: Θυμά... Ναι, στο Αιγαίο προφανώς, όχι στο Ιόνιο Πέλεγο, στα νησιά του Αιγαίου ναι. και κλάδες, κατά κύριο λόγο. Ε, αλλά πέρα από αυτό, λίγο να επιστρέψω λίγο στο θέμα και στο βιβλίο, αν δεν έχετε θέμα. Ε, λίγο να πιάσουμε την κατάσταση της Εκκλησίας αφού ξεκίνησε η Οθωμανική Αυτοκρατορία μέχρι και την επαφή με τις υπόλοιπε Εκκλησίες. Θα θέλετε. Φυσικά. Ε, ας πούμε, ένα άσχημα για μένα είναι ότι ξεκινάει η νέα κατάσταση. Ε, δεν υπάρχει πλέον αυτοκράτορας. Μπορεί να είναι όλοι ενωμένοι οι χριστιανοί οι κάτω από μία διοίκηση, να το πούμε έτσι, η οποία είναι αλόπιστη, έχουν άλλη θρησκεία, ε, ε, αλλά με τα χρόνια, περνά, περνώντας τα χρόνια, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία που και οι ίδιοι οι ο ίδιος ο πατριάρχης ή ο επόμενος που είναι να αναλάβει την εξουσία, μπαίνει στην οθωμανική λογική, ότι πρέπει να δώσω κάποιο ποσό για να ανέβω στην... Εξουσία, για, να, για να γίνω πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης. Ο οποίος έλεγε στην ουσία και την υπόλοιπα ανατολικά πατριαρχία. Μέσω, αυ, μέσω αυτό γινόταν οποιαδήποτε συνεννόηση. Της αντιόχιας το πατριαρχείο ήταν φτωχό. Ε, Τον Ιεροσολύμων είχε τα δικά του χρήματα λόγω της τοποθεσίας και της ιερότητας των τόπων. Και της Αλεξάνδριας επίσης δεν ήτανε και στην καλύτερη οικονομική κατάσταση. Γενικά υπάρχει μια παρακμή οικονομική από εκεί και πέρα της Εκκλησίας. Καθώς αρχίζουν οι Οθωμανοί και κάνουν κατάληψη των εδαφών, κάνουν κατάληψη και των εκκλησιών ή τι καταστρέφουν αυτά. Είναι οικονομικά επίσης. Φαίνει μια παρακμή οικονομική την οποία δεν μπορεί εύκολα να την ανακτήσει, Ούτε έπρεπε πάλι να χρησιμοποιήσουν το αν ήθελαν να φτιάξουν μια καινούργια εκκλησία. Αν ήθελαν να ανέβουν στην εξουσία για να ελέγχουν τον uh, κλήρο. Οπότε όλα αυτά φαίνουν σε μια παρακμή την εκκλησία. Δεν μπορούν να παρέχουν στους πιστούς uh, μια μιαχή εκπαίδευση. Οπότε και ο κλήρος, ο χριστιανικός, παρακμάζει πέρα από όλο, μέσα σε όλο το χαμό. Ε, και φτάνει σε μια κατάσταση μέχρι το, τα μέσα του 18ου αιώνα, που έχει ένα μεγάλο χρέος, δεν θυμάμαι πόσες χιλιάδες λίρες, χρυσές λίρες, 17, 15, χιλιάδες, ε, μέσα σε έναν αιώνα από το 1595 μέχρι το 1695 έχουμε 61 αλλαγέ Πατριαρχών, όπου η κάθε αλλαγή είναι γύρω στα 2 με 3 ή 5.000 λίρες, τα οποία επίσης σε κάποιες καταστάσεις μπορεί να τα πλήρωνε οι Αυστριακοί, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, ανάλογα, αν ήθελαν να ανεβάσουν στο Πατριαρχείο κάποιον δικό τους. και η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν προσπαθούσε με κάποιο τρόπο όλο αυτό να το προστατεύσει και από ξένες επιρροές χριστιανών από τη Δυτική Εκκλησία. Οπότε, όλο αυτό αρχίζει και παρακμάζει. Μέσα στους αιώνες περνάει και η Οθωμανική νοοτροπία. Του πρέπει να λαδώσω ότι δεν υπάρχει ιερό κιόσιο. Θα μπει οποιοδήποτε θέλει ε, να επιράσει την κατάσταση. Όλο αυτό φέρνει μια πλήρη παρακμή. Ε, στην κατάσταση. Και μέσα σε αυτά τα χρόνια εμφανίζεται και ο Κύριλλος, ο Λούκαρης, ο οποίος ήταν ένας από του λίγους που προσπάθησε να φέρει ε, ξανά σε επαφή τον χριστιανικό, το χριστιανικό ποινίο του με την εκπαίδευση. Δεν ξέρω αν ο Κλερτος θέλει να πει κάτι πάνω σε αυτό και να συνεχίσει.
0: Όχι, ε, όχι. με μια χαρά και θα σας αφήσω. Το μοναδικό που θα πω είναι ότι η εκπαίδευση του ουσιαστικά εστικά Δηλαδή, ε, Ηδη από, από την Φλωρεντία φαινόταν, δηλαδή πριν την πτώση, ότι ε, οι Έλληνε ε, λόγοι, οι επίσκοποι, οι πλέον δεν, είχαν, δεν ήταν του ίδιου Βεληνικού με του Δήμου. Ε, Και αυτό ήταν αποτέλεσμα του 1240. Παρ' όλα αυτά, ακόμα κρατούσαμε. Μετά πλέον, το 1253, με την κατάρρευση τη εκπαίδευση, προφανώ όχι αμέσω, μετά από 30-40-50 χρόνια. Ε, βλέπουν ότι έχει πέσει πάρα πολύ το επίπεδο και έχει πέσει το επίπεδο όχι μόνο γιατί δεν υπάρχουν πρακτικά ακαδημία, σχολεία, δεν υπάρχει τίποτα μόνο σε κάποιε μεγάλες πόλεις, ιδιωτικοί δάσκαλοι και όλα αυτά είναι και ότι η Εκκλησία είχε διπλό ρόλο πλέον <Συσίλυν> δεν ήταν μόνο, να... ε, δεν είχε μόνο σχετικά καθήκοντα είχε ουσιαστικά και ρόλο διοικητικό ε, σε όλους τους χριστιανούς αυτοκρατορίες, τη Οθωμανικής αυτοκρατορίας ε, Χωρί ταυτόχρονα όμω να έχει στην πραγματικότητα μία εξουσία. Δηλαδή δεν ήταν ότι είχε εξουσία και μπορούσε να παίρνει φόρου, να να κάνει τέτοια πράγματα. Έπαιρνε κάποιου φόρου, όχι πολλού. Αλλά στην πραγματικότητα έπρεπε συνέχεια να χρηματοδοτεί το το Σουλτάνο, να να είναι ο ενδιάμεσο μεταξύ του Σουλτάνου και των διαφορετικών προβλημάτων που που δημιουργούσαν, ενώ ταυτόχρονα να να παίζει συνέχεια ένα παιχνίδι καθυστερήσεων για να να μην, να καταστερεί να να παίρνουν εκκλησίες, να γίνονται τζαμιά, να να μειώνει την την καταπίεση των φωμανών, όπω μπορούσε. Γενικά ήταν ένας ιδιαίτερα χαροζόρος.
2: Ναι, ήταν... Θυμάμαι ένα παράδειγμα που γράφει ο Ράνσιμαν, πάλι. Και εντάξει, τον πιάνω, γιατί ο τίτλος... έχει να κάνει με το βιβλίο του. Έλεγε το 1753, αν θυμάμαι καλά. Ο Πατριάρχης τότε, ο Λοπέντος, είχε φέρει έναν είχε διορίσει έναν κυραίο για την Αθωνιάδα Ακαδημία, ο οποίος είχε σπουδάσει στο εξωτερικό. Ε, Γερμανία, νομίζω, δεν θυμάμαι καλά. Και τον είχε φέρει στην Αθωνιάδα Ακαδημία, στα Άγιο Όρος, ούτως ώστε να αρχίσει να εκπαιδεύει λίγο τους μοναχούς, να αρχίσουν να έχουν ένα καλύτερο, να έχουν ένα επίπεδο γνώσεων. Το, οι γνώσεις τους να μην περιορίζονται απλά στο να μπορώ να έχω... Ναι, στην ανάγνωση των βιβλίων για τις προσευχές και για τη λειτουργία. Να έχουν κάτι παραπάνω. Και οι θεωρίε του τρόμαξαν του ίδιους τους μοναχούς. Με αποτέλεσμα να πρέπει να τον απομακρύνουνε. Και μετέπειτα, τον α, έβαλαν υπεύθυνο στην α, Πατριαρχική κατιμία της α, Κωνσταντινούπολης, όπου και εκεί πάλι οι απόψεις του θεωρήθηκαν ακραίες και αναγκάστηκαν εν τέλει να τον απομακρύνουν. Βλέπουμε, δηλαδή, μέσα σε ένα διάστημα με τρεις αιώνες, αλλά από εκεί που το 1453 είχε σε ένα δυναμικό το οποίο... Ε, φιλοσοφικό, εκπαιδευτικό στην παιδεία τέλος πάντων, ένα χι δυναμικό το οποίο πήγε όλο στη Δύση ε, πήγε ο πλήθωνας ε, και τροφοδότησε yeah. την αναγέννηση. Βλέπεις ότι μέσα σε τρει αιώνες έχει παρακμάσει τόσο πολύ ε, το στολίδι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας η, η Ανατολική η ορθόδοξη Εκκλησία που δεν δέχονται τίποτα καινούριο, Τους τρομάζει και το θεωρούν ακραίο. Εμένα αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση στο βιβλίο. Θα μου πεις, δεν το διάβασες και ε, Όταν έχεις φαγές, τι περιμένεις. Σίγουρα, αλλά από εκεί που μέχρι το... Μέχρι, συγγνώμη, άγγελ, αλλά μέχρι και την τέταρτη σταυροφορία, έβλεπες τους uh, δυτικού να πηγαίνουν συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη, να την επισκέπτονται, γιατί ήταν ο πυρήνας του πολιτισμού. Δεν έβλεπες τόσο πολλοί Βυζαντινούς να επισκέπτονται τη Δύση μέχρι το 1204, αλλά έβλεπες τους Δυτικούς να επισκέπτονται την Ανατολή και την Κωνσταντινούπολη, γιατί ήταν η πηγή του πολιτισμού. Ξαφνικά βλέπεις μέσα σε 1,5, χρό... 1,5 αιώνα να αντιστρέφεται τη κατάσταση μετά την Τέταρτη Σταυροφορία και οι βιζαντινοί να πηγαίνουν στην Δύση. Ε, να πηγαίνουν στη Δύση για τεχνικού τεχνικούς κλάδου κιόλα. Όπω έλεγε ο Ράντσιμαν, που έφτιαξαν ένα πλοίο ε, στη Βενετία, το κόσμο και το πήγανε στην Κωνσταντινούπολη. Και το θαύμαζαν γιατί ήταν μεγάλο, ή πήγαιναν για εκπαίδευση. Και μετά ήρθε η πτώση εντελώ. Χάθηκε αυτό. Ήρθε η Αθωμανική Αυτοκρατορία. Ένα άλλο, μια άλλη εντελώ θρησκεία. Yeah, και,
0: και μέσα στις τρεις αιώνες
2: uh... η πηγή που ήταν του πολιτισμού ε, φοβάται. Και θεωρεί ακραίες τις ιδέες της νύσης.
1: Είναι λογική στάση όμως γιατί περιχαρακώνεται, περιχαρακώνεται και αποκτά μια απολύτως αμυντική κουλτούρα η οποία δεν έχει τη δυνατότητα. Γιατί ξέρεις για να, για να μπορέσεις να ανοιχθείς και να είσαι δεκτικός στο καινούριο πρέπει να έχεις και μια αίσθηση υπεροχή όταν ξεκινάς από μία θέση επιδίωξης ή σαν τη επιβίωσης, είναι απίστευτα δύσκολο να δεχθείς κάτι καινούργιο, γιατί τα πάντα είναι απειλητικά. Δεν μου κάνει εντύπωση, θέλω να πω. Όσο όσο αρνητικό, όσο στενάχορο κι αν είναι, προσπαθείς απλώς να επιβιώσεις.
2: Δεν μου κάνει εντύπωση. Είναι λογική κατάληξη. Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Καταλαβαίνω Πώς, τι λες, δηλαδή, καταλαβαίνω.
2: Διότι η επιλογή της επιβίωσης σε τι παρακμή μας έφερε και πολλές φορές μας έφερε γιατί και εμείς χριστιανοί ήμασταν τότε. Ο πρόεδρος δεν ναι. ήταν Έλληνας, δ... ήταν Ρωμιός.
1: Να δώσω ένα παράδειγμα για αυτό που, για αυτό που είπα και λέμε μαζί, ε, το οποίο είναι πολύ πρόσφατο και μπορεί να μας βάλει στο πλαίσιο πολύ εύκολα. Την Αγγλία και τον Brexit. Η Αγγλία, ας πούμε, του 19ου αιώνα ήταν υπέρ του να ανοίξουν τα πάντα. Να είναι τα πάντα ανοιχτά από εμπορική θαλάσσια δρόμοι μέχρι ιδεολογίε, κουλτούρε, οργανισμοί κτλ. Διότι αισθανόταν κρατεά, φοβερά δυνατή και έλεγε: Εγώ είμαι εδώ. Λοιπόν, όταν πλέον αρχίζει σιγά σιγά και πέφτει και φτάνει μέχρι τώρα να φοβάται, ε, δεν ξέρω, α πούμε, το, του ποιου μετανάστε, του Πολωνού δεν ξέρω ποιο ήταν το μότο, ε, βλέπει ότι φτάνει το να λέει: Εγώ φεύγω και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι, είναι, είναι αυτό το αντανακλαστικό, το αμυντικό.
0: Πάντω ήταν πολύ χειρότερα. Σαφέστατα αυτό είναι ένα κομμάτι. Αλλά δεν είναι πολύ χειρότερα ότι πολύ απλά δεν υπήρχε εκπαίδευση. Είχαν καταρρεύσει τα πάντα, δεν υπήρχε καθημερινή, δεν υπήρχε σχολεία, δεν υπήρχε τίποτα. Ε, υπήρχαν ελάχιστα πράγματα. Υπάρχει η Αθωνική Ακαδημία Κωνσταντινούπολη, η Αστωνική Ακαδημία Στραγιώρο, σε κάποιε μεγάλε πόλει τη Θεσσαλονίκη, τη Βρύζη, τη κάποια σχολεία. Ούτε καν σχολιακό, μιο...
2: συγγνώμη, η ερωτηδασκαλία. Mm. Δηλαδή, η μια Εκπαίδευση πάνω στα βιβλία για, για τη λειτουργία τη Εκκλησία. Αυτή ήταν η εκπαίδευση.
0: Και βλέπει το του περιηγητέ του 18ου και 19ου αιώνα να πηγαίνουν στα Γιώργο να κατακλέβουν τι βιβλιοθήκε του Παγιώργου που είχαν απίστευτα θησαυρού, ε, ε, γιατί οι μοναχοί πλέον δεν ήξεραν τι είχαν. Δεν δηλαδή είχαν ιδέα, δεν... δηλαδή είχε πέσει τόσο πολύ το επίπεδο που μπήνε, ακόμα και τα μεγάλα μοναστήριά δεν μπορούσαν να βρουν δυο τρει μορφωμένους να δικαιρθούν στις δοθήκες και αυτό το βλέπεις ότι γίνεται σταδιακά, δηλαδή φτάσεις σε ένα απόλυτο μήνυμα κάποια στιγμή τον 18ο αιώνα και πλέον μετά με την αναγέννηση της θερινικής σκέψης τον 19ο αιώνα μέσω και λίγο πριν του το 18ο αιώνα, Μέσω, μέσα στην την Ευρώπη, αυτή είναι σιγά σιγά και ανεβαίνει το επίπεδο.
1: Μαριάνα, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι, για έπαιξε, κλέπτο, συνόμιξε. Όχι, όχι,
0: απλά έλεγα ότι προφανώς για αυτό δεν έφτιανε οι Έλληνες. Δεν είναι ότι οι Έλληνες είπαν καλύτερο πρόβλημα να κάνουν. Ζούσανε σε αδιανόητα δύσκολες καταστάσεις.
1: Ήθελα να ρωτήσω και τους δυο σας. Ε, αν νομίζετε ότι είναι ασφαλής η απόφαση, δηλαδή αν στέκει επιστημονικά και όχι συναισθηματικά, ε, το να λέμε ότι η Εκκλησία κράτησε το έθνος κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Αν αυτό θεμελιώνεται επιστημονικά, ιστορικά και δεν είναι απλώς μία, ε, κάτι του δικού μας φαντασιακού. Μαριάννα, θες, θες να μιλήσεις γι' αυτό?
2: Δεν ξέρω αν μπορώ να το απαντήσω. Γιατί τα... mm-hmm. δεν είναι το αντικείμενο μου κιόλα. Ιστορία διαβάζω mm-hmm. από χόμπι, μηχανικό,
0: μηχανίε. Αλλά... Όλοι οι μηχανικοί είμαστε. Όχι μόνο οι μηχανικοί μπορούν να κάνουν τα πάντα. Τα πάντα. Μ-
1: Μαριάννα, μην ανησυχεί. Yeah. Κανεί δεν είναι τέλειο. Oh, yeah. Κανεί δεν είναι τέλειο. Oh, yeah. Κάποιοι γίνονται μηχανικοί σε αυτή τη ζωή. Δεν πειράζει. Μην πεισαι στο
2: τέλειο.
1: Είναι ε, Μη συστανοχωρεί. Ναι. Συνέχισε, συνέχισε.
2: Η Εκκλησία είναι ένας πολύ γενικός προσδιορισμός. Α πούμε, ο Κοσμάς Φέτολος έκανε ένα πολύ μεγάλο έργο στην εποχή του στο να μην αλλοξοπιστήσουν οι άνθρωποι. Ναι. Θεσσαρία, και Βαγανία. Ήταν η Εκκλησία όμως. Τι εννοούμε με την Εκκλησία, εννοούμε την άκουσα τάξη ε, τους ε, Πατριάρχες ή τον χαμηλό κλήρο. Τι είναι η Εκκλησία, ειναι η
1: εκκλησια ε, νομίζω, όλα αυτά, όλα, όλα αυτά. αυτά.
2: Είναι λίγο αντικρουόμενα mm. για μένα. Θεωρώ ότι, ότι, ας πούμε, στο, στους υψηλό είχαμε κάποια παραδείγματα όπως ο Κύριλλος ναι, μεν, που θεωρήθηκε καλβίνης της 2002, ε, αλλά ο οποίος προσπάθησε, εκεί που υπήρξε πραγματική παρακμή, ε, να βοηθήσει, να υπάρχει, κατάλαβε, αυτό που αντιλαμβανόταν ήταν ότι έπρεπε να έχεις κάποια συμμαχίες. Δεν ήταν σύμφωνος με την Ένωση, αλλά αντιλαμβανόταν ότι με τους καλλινιστέ μπορεί, ας πούμε, να συμυπάρξει. Μπορείτε να το πίστευε, μπορεί και όχι. Αλλά ακόμα και να το πίστευε, χρ... προσπαθόσαμε να το χρησιμοποιήσει υπέρ τη ορθοδοξία. Ήταν ένα είδος <Συλίδες> για μένα. Ότι προσπάθησε να είναι κοντά στους πρωτεστάντες, στους καλυμιστές, να στείλει άτομα στην αντίση, να εκπαιδευτούν ούτε ώστε να επιστρέψουν και να εκπαιδεύσουν τον πλήρω και τον λαό. Ότι προσπάθησε να φέρει το υπογραφείο με βοήθεια της Αγγελικής και της Ολλανδικής Προσδείας να περαστούμε και βιβλία ταυτόχρονα. Αυτό μιλάμε για το 1627, ε, τα, με τη βοήθεια των περισμιών της Αγγλίας και της Ολλανδίας, τα έφερε στην σε Κωνσταντινούπολη σε ένα σπίτι κοντά στην Αγγλική Προσμή, που μια λαχή ασφάλεια. η ε, αγαπημένη σου Γαλλία, τέλο πάντων, εκείνη περιόδου, <χαι> ο βρέζις τους, έκανε μαζί με τους Ισουήτες, οι οποίοι ήταν μία ομάδα της Ρωμιοκαθολικής Εκκλησίας που δημιουργήθηκε το 1540, αν δεν απατώμε. βρήκε μέσα σε αυτά τα βιβλία που είχε φέρει από τη Δίκη ο κύριλο που έγραφε ένα κομμάτι που έλεγε ποια δόγλωτα της Ισλάμ δεν πρέπει να σπαστούμε, κάτι τέτοιο. Και προσπάθησα να το χρησιμοποιήσουμε το 1627 Βαρίλα, για να τον Αυτό Αυτός άνθρωπος που ήταν πατριάρχης, ναι, μπορεί να μην ακολουθούσε πιστά το δόγμα της Ορθοδοξίας, προσπάθησε να μορφώσει τον πλήρο και μετέπειτα τον απλό λαό, να φέρει βιβλία, να του μορφώσει πέρα από αυτό που απλά μάθαινα, πέντε βασικά βιβλία, μια πλήρη ανάγνωση για να γίνει τη λειτουργία. Και, αυτόν τον α... και αυτός ο άνθρωπος, εκείνη την εποχή, κατάφερε με έναν τρόπο να συνάψει κάποιες σχέσεις με την Ολλανδία και την Αγγλία, τη Γερμανία και να τον προστατεύουν yeah. ταυτόχρονα, γιατί δεν ήταν εύκολο. Yeah. Δεν είχε απλά μόνο τους Οθωμανούς, είχε τους Αρθριακούς και τους Γάλλους και την Ρωμαιοκαθολική εκκλησία να τον πολεμάει. Όλη αυτή είναι η παρακμή mm. δεν είχε απλά τον ζυγό, τον ασαμανικό. Mm. Είχε και τα εξωτερικά σύνορα των χριστιανών και τη ρωμαιοκαθολική Ρωμα-Φε- Ρωμα-Φε- εκκλησία να πολεμήσει. Mm. Και όχι απλά Εγώ, για τα ελλαδικά yeah. σύνορα και που ήταν συμπαρκή ο ελληνικό πληθυσμό, αλλά ακόμα και στην Πολωνία. Η αρχή του το κύριου είχε, το κύριο είχε γίνει στην Πολωνία, που είχε ισταλεί εκεί πέρα από το Πατριαρχείο για να πολεμήσει τα προτεστατικά δόγματα και τον ανακαθολογικισμό. Ναι, Δεν ξέρω το αν θέλει το Εκεί πέρα βλέπεις,
0: εκεί πέρα βλέπεις το... ότι το ορθόδοξο Πατριαρχείο είχε πολλαπλούς ρόλους. Ε, είχε το ρόλο... Το θρησκευτικό αυστηρά μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε τα οργανωτικά θέματα των χριστιανών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και ταυτόχρονα είχε και ένα μεγαλύτερο ρόλο. Δεν πρέπει να μιλάει με Ρωσία, να μιλάει με Πολωνία, να κοιτάει τι ακριβώ γίνεται στην Ουκρανία, πώ οι προσπαθούν να γυρίσουν του Ουκρανού. Ήταν ένα κανονικό Υπουργείο
1: Εξωτερικών. Ήταν ένα Υπουργείο Εξωτερικών μεγάλη δύναμη κιόλα. Όχι απλώ.
0: Εντάξει, όχι ακριβώς, μην, μην, δηλαδή, όχι, ακριβώς, δυστυχώς, όχι ακριβώς.
1: Όχι ακριβώς. ακριβώ. είναι ότι.
0: Ναι, όταν λέω όχι ακριβώς, δυστυχώς μιλάμε πάντα ότι ήταν υπό τον έλεγχο των Οθωμανών. και ναι, ναι τελείως, ε, Όχι και υπό τον έλεγχο. Υπό την τελείω καπριτσιώδη συμπεριφορά των Οθωμανών που ανά πάσα στιγμή μπορούσαν να καθαρίσουν οποιονδήποτε. Ναι, βέβαια, ναι. ναι. Δηλαδή ε... ήταν. Ναι, Έπρεπε να δουλεύεις κάτω αυτό. Θα σου πούμε κάτι άλλο. Επειδή δεν αυτη η την ερώτηση αν η Εκκλησία κράτησε τον Ελληνισμό. Εγώ πιστεύω κάτι άλλο. Ε, η Εκκλησία κράτησε τον Ελληνισμό για αρκετούς αιώνες, όσο καλύτερα μπορούσε. Ε, και το έκανε αυτό όχι μόνο για την Εκκλησία, αλλά γιατί αυτό ήταν ο ρόλος που είχε να αναφέσει η Οθωμανία, Από την πρώτη στιγμή της, από την πρώτη μέρα της Ο, ο, Μουάμεθ, ο ο κατακτητής βρήκε τον Γενάδιο, ο οποίο ήταν σκλάβο σε κάποια. Τον είχαν πάει σε κάποια πόλη τη Νικρά Ασία. Και τον βρήκε τον έφερε στον Πέτρο. Ναι, εντάξει, αλλά, αλλά
1: δεν είχαν δεν κανένα καημό οι Τούρκοι να συνεχίζουν να γράφουμε ελληνικά. Αυτό λέμε.
0: Ε, είχαν καημό να κρατήσουν συμπαγέ. Ναι, οκ, okay, okay, αυτό θα μπορούσε να μείνει. Σεμινόφωνου. Τους ναι, αλλά... Για να πληρώνουν φόρου. Άλλο να πω, άλλο να πω. Ναι, για ε, αλλά θεωρώ ότι αυτό που εννοούμε σύγχρονο ελληνικό έθνο πίστηκε λίγο αργότερα. Διατηρήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση λίγο αργότερα. Γιατί οι οποίοι το κάνανε δεν ήταν η δεν ήταν ελληνική οι... Ήταν τα χρήματα των εμπόρων. Mm-hmm. Των ίδιων εμπόρων σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, mm-hmm. οι οποίοι χρηματοδότησαν σχολεία, οι οποίοι χρηματοδότησαν. Ε, ήταν αυτοί που δεν χρηματοδότησαν και ουσιαστικά δοδοκοίθηκαν του Ορμανού για να γίνονται τρίτοι τη Λαχία τη Ινδονηδία. Και ήταν αυτοί που ουσιαστικά κάναν την ελληνική εκπαίδευση και τα ελληνικά σχολεία ε, το, βασικό, ε, ο βασικός, το βασικό τρόπο για κάποιον χριστιανό ανεξάρτητο εθνικότητα να ανέβει στην Ορμανική Αυτοκρατορία. Που σημαίνει ότι αν ήσουν ένα Σέρβο, Βούλγαρο, Αλβανός, οτιδήποτε, Αρμένιος και ζούσε στη, στη Βαλκανική Χερσόνητο το 1780-1770, το ο μοναδικός τρόπος για να δείξει να πάσεις ελληνικό στολίου, να μάθει ελληνικά και πολύ συχνά, όχι πολύ συχνά, σχεδόν πάντα, να αποκτήσει ελληνική θέλη.
2: Mm-hmm. Αυτό, κυρίως, είχε τροφοδοτηθεί από τους φαναριώτε η Ελληνική, αν ήταν η περίοδος της Ελληνικής Επανάστασης, η πλειοψηφία ή νεοψηφία. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
1: Ε, παιδιά, νομίζω ότι η νεοψηφια Σε είναι εξαιρετική. Η Μαριάνα είναι καταπληκτική στο ρόλο της Μελιάς,
0: έτσι. Αν εξάρτων, δεν είναι μικρή ιδέα, πια είναι η μαριανα ειναι καταπληκτικη στο ρολο της μελιας ετσι αν δεν ειναι μικρη ιδεα ειναι μελια
1: δεν έχει, καν, ναι, δεν δεν έχει, δεν έχει αλλά, Υπάρχει και Α, αν... ίντερνετ, θα το ψάξει μετά. Θα το ναι. ψάξει, ναι. Θα ναι. Θα ναι. Ε, και ναι, και ήθε, ήθελα να πω το εξή. Ακριβώς επειδή η κουβέντα είναι πάρα πολύ ωραία. Και με τη Μαριάνα συζητάμε και μαθαίνουμε. Έχουμε πρόβλημα με τον ήχο. Γράφουν πάρα πολλοί φίλοι μας ότι δεν μας ακούνε. Γι' αυτό το λόγο και, εντάξει, είναι λίγοι. Νομίζω πρέπει να το, πρέπει να το επαναλάβουμε διευ... κάπως πιο διευρυμένο, κάπως πιο... Αλλά να δώσουμε ξανά ραντεβού.
0: Τον εβάσουμε, θα τον εβάσουμε και στο podcast. Οπότε...
1: Αν, Αν μπορεί να και δω, η Μαριάννα φυσικά.
0: Φυσικά. φυσικά. Αν μπορεί Λε, και η Μαριάννα φυσικά. Θα τον στο podcast. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, πολύ ωραία. Οπότε... οπότε... Σιγά σιγά να το κλείσουμε, να το κλείσουμε ε, δηλαδή. Μαριάνα, πες για το, για, για το τέλος, για το τελικό για το έτσι, ιστορικό ε, δίλημα.
2: Ε, ε, δεν θέλω, όχι, δεν θα απαντήσω σε κάποιο δίλημα. Θα απαντήσω στην ερώτηση του Ντάνιελ, ότι η Εκκλησία κράτησε σίγουρα τον ελληνορθόδοξο κόσμο, που μέσα εκεί ήταν και ο ελληνόφωνος, ήμασταν και εμείς. Αλλά όπως είπε και ο Κλέτο. Ο ελληνισμός, η ελληνικότητα, η ελευθερία του ελληνικού κόσμου δεν ήρθε μέσα στην Εκκλησία. Ναι, μεν διατηρήθηκε μέσα στους αιώνες της Οθωμανικής κυριαρχίας, αλλά αυτό ήρθε αργότερα, όταν οι ελληνόφωνοι, οι ελληνικοί κατάφεραν, λόγω των των Απολόντων πολέμων, να αποκτήσουν χρήματα στα χέρια τους. Τα οποία μετέπειτα, όταν ξαναπήραν ξαναπήραν τις εμπορικές διόδους στα χέρια τους πίσω οι Ιδιωτικοί Ευρωπαίοι, δεν μπορούσαν κάπου αλλού κιόλας να τα διοχετεύσουν και είπαν «ΟΚ, ήρθε η ώρα να κάνουμε μια επανάσταση». Mm-hmm. Ε, οι έμποροι που είχαν βγει έξω και είχαν έρθει σε επαφή με, τον, με την Ευρώπη και με τον Ευρωπαϊσμό, με, με όλες τις α, ιδέες της ελευθερίες του ρομαντισμού. Και έτσι ήρθε η Επανάσταση. Διατηρη... Ο Ελληνισμός και η Ελληνοφανία, ναι, διατηρήθηκε χάρη στην Ορθοδοξία, αλλά η Ελληνική Επανάσταση ήρθε χάρη στους εμπόρου και στους Στου
1: ναύτε. Αυτή ήταν η μα. Εμπόρι και ναύτε. Αυτό μα λε. Εμπόρι και ναύτε. Εντάξει. Αποσύρω, αποσύρω. Εμπόρι και ναύτε.
2: Η Επανάσταση. Έλεγε. <laughs> <laughs> Πού ξεκίνησε, βεβαιά, <ρε>, sorry. Πού ήταν, βεβαιά, ο γραμματικό. <laughs> να συμφωνήσει που έχει διαβάσει πιζάνια.
0: <laughs> λοιπόν. <laughs> ναι, εντάξει,
2: όχι. Τέλεια. Πέρα από την πλάκα, τα χρήματα από εκεί δόθηκαν. Δεν ήταν από την Εκκλησία.
1: Ναι, 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 ναι. Είναι αυτοί οι σαφές, είναι σαφές. Και είναι, ε,
2: είναι καταλα... εκεί αναμενόμενο. Οι φαναριώσεις ήταν γιατί... πολλά
0: να χάσουν, έτσι.
2: Ναι. ναι, είχαν πάρα πολλά και δεν ήθελαν να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Αυτοί ήθελαν μια ανασύσταση της Βυζαντινής αυτοκρατορία. Δηλαδή, εκ, εκ των έσω να πάρουν την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
1: Δεν του ένοιαζε το εθνικό το ποιο... κομμάτι τα... Εντάξει, αυτό ποιο... είναι πιο. Ποιο... Είναι άλλα ποιο... θέματα, ποιο...
0: πιο πολεμικά. Ηταν λίγο ημιθιοί Δηλαδή, δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα που θέλει θα μπορούσε να γίνει.
2: Ναι, γεγονό. Έτανε λίγο. Εγώ στη γλώσσα ε,
3: προβληματίζω. Ναι, ναι, γιατί ναι. τη θρησκεία, όπω σα έχω πει, είναι πάρα πολύ απέναντι που θρησκεία δεν αλλάζουν και γλώσσα. Σημαία αλλάζουν. Αλλά θρησκεία πολύ δύσκολο.
0: Δεν ξέρω. Μάλιστα. Λοιπόν, Να, να, να αποκλείσουμε, θέλω μόνο mm-hmm. να πω ότι ε, κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε γιατί και οι φαναριώτες γενικά δεν τους, τους υποτιμούμε Όταν κρεμάσαν τον Γρηγόριο, τον Πατριάρχη, το 1921 Δεν το κρεμάσανε μόνο του Κρεμάσανε και σχεδόν όλους τους ε, φρούχοντες φαναριώτες μαζί του
1: Εντάξει, άμα ήταν έμπορο και ναύτες, δεν πειράζει Μαριάννα, οι πεζοί στρατιώτες τα έκαναν όλα τα πράγματα τώρα, έμποροι και ένα Εντάξει,
2: έχω πληγωθεί. Όχι, έχω, έχω, έχω πληγωθεί. Είχο, από... διεπώ, να διαφωνήσω, λοιπόν, Μαριάννα. Οικονομικά στην αρχή την τροφοδότησαν χρήματα που ήταν από εμπόρου, από ναύτε. Αυτοί τα τροφοδότησαν. Γιατί η επανάσταση χρειάζεται χρήματα. Πώ το λέει εντάξει
0: Χρήματα, ναι, έτσι, χρήματα, Ντάνιελ. Επειδή έχουμε 10 κατσίκια στο ξηρόμερο, δεν κάνουμε επανάπτυξη. <Ρι> <Ρι> okay. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε και κύριε καλή καλησπέρα
3: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, ωραία τα πάμε. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε και...
0: πολύ Ευχαριστούμε ναι. την Μαριάννα. Είμασταν... Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Μαριάνα Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ήταν, ήταν υπέροχο. Ε, και να είχαμε τεχνικά προβλήματα σήμερα οπότε δυστυχώς οι περισσότεροι θα πρέπει να το ακούσουμε στο podcast Ευχαριστώ πολύ Καλό βράδυ Καλό, Καλό. Καλό βράδυ